0: Lisa Tellers ist zu Gast in Folge 212, abseits der Fußballpodcast. Ihr kennt Lisa vom HR-Heimspiel. Dementsprechend reden wir natürlich mit ihr auch heute über das Spiel der Eintracht gegen den VfB Stuttgart. Die schweren Ausschreitungen, die sich leider vor dem Spiel ereignet haben. Wir reden über Böller, über Bengalos und so weiter und so fort. Natürlich auch über das Spiel an sich. Außerdem reden wir über die Nationalmannschaft. Tja, die beiden Spiele gegen die Türkei und Österreich sind leider mehr als nach hinten losgegangen. Woran liegt wieso kann eine Mannschaft mit so vielen guten Namen nicht zusammenspielen, darüber reden wir. Außerdem auch über Borussia Dortmund, die gegen den Azi Milan hoffen, in die nächste Runde zu kommen, der Champions League. Auch dabei ist unser lieber Freund Björn Francesco Unti. Viel Spaß mit unserer aktuellen Folge.
1: Hallo. Buongiorno, abseits der Fußball-Podcast. Das ist ganz merkwürdig, ich muss dazu sagen, excuse mal, mein Laptop ist gerade noch in der Werkstatt und ich habe keine Monitor im Kopf. Das heißt, ich höre mich hier so auf eine ganz eigene Art und Weise, aber nichtsdestotrotz. Ähm, wir freuen uns sehr, wir haben heute Folge 200... <lacht> 212. 212 schon. So lange kennen wir uns schon. Eieiei. Bist schlecht gealtert. Also davon abgesehen, mit dabei, weil wir haben viel zu besprechen mit dabei, unser Produzent, Eintracht, Frankfurt-Experte, Fußballfachmann Christian leini batten
0: Guten Abend, schön, dass ich mit von der Partie sein darf. Und nach diesem schrecklichen Fußballwochenende, was die Eintracht angeht, begrüße ich, umso, umso freudiger bin ich, ihn begrüßen zu dürfen, mein Bo an meiner Seite, Steffen Erdlein. <lacht> Bo hat irgendwas homo Aber
1: gesehen, bin dabei. Unser lieber Freund von TikTok und von YouTube, checkt seine Videos aus, echt ein cooler Typ. Pierre Francesco Untit.
2: Dankeschön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Eigentlich laden wir nur wegen seinem Namen ein. (lacht) Und wir freuen uns sehr. Sie ist auf vielen vielen Plätzen unterwegs. Wir feiern sie. Ich feiere sie vor allen Dingen für ihre Mutationen montags beim Heimspiel. Richtig cool, richtig lässig. Wir wollen über all das reden. Bitte Applaus für Lisa Tellers.
3: Hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr, 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 sehr
1: Lisa, sehr, sehr schön, dass du da bist. Wir haben vorab äh, schon besprochen, wir machen so eine knackige Dreiviertelstunde, weil heute ist, äh, je nachdem wie man es hört, äh, Champions League Dienstag, wie immer liken, teilen, abonnieren, einfach alles, was ihr von uns seht. Lisa, die erste Frage an dich. Wir fangen direkt an. Ich habe ein vollgepacktes Fragenprogramm mit dabei. Ähm, normalerweise frage ich mal so ein bisschen Hi, und Haha um und so ein bisschen irgendwie die Stimmung anzuheizen. Heute wollen wir direkt redaktionell ins Eingemachte gehen. Lisa, die erste Frage an dich. Weißt du jetzt schon, wo... Du den nächsten Pokalsieg der Eintracht feiern wirst.
3: (lacht) Ähm, Ich hoffe doch dann im Stadion, oder? Also. In Berlin äh, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich hätte nichts dagegen. Viele Grüße an meinen Chef vom <lacht> Rundfunk. Sehr gut, äh, bitte, sehr gut. Bitte einsetzen als Fielderin äh, oder so. Also ich hätte nichts dagegen. Aber ja, äh, ganz ehrlich, äh, der Pokal in diesem Jahr ist, glaube ich, für viele Bundesligisten jetzt nochmal richtig heiß geworden. Ja. Äh, Bayern raus, Leipzig raus. Ähm, jetzt spielen natürlich auch einige Bundesligisten nochmal gegeneinander. Also ich glaube, die Chancen stehen richtig gut. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal an das letzte Pokalfinale denkt aus Eintracht-Frankfurt-Sicht, ist ja schon mal Leipzig raus ähm, und ähm, dann sind die Chancen noch mal größer, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das schad- die beiden Größen sind weg. Björn, was, wie siehst du die Chance Eintracht äh, zum Pokalfinale nach Berlin? Ich glaube, die Chance ist auf jeden Fall da. Also Leverkusen ist noch drin,
2: wenn ich richtig drin bin. Äh, aber ja, auch Leverkusen können wir gewinnen, <lacht> auch in der aktuellen Form. Äh, es ist auf jeden Fall möglich. Ich war letztes Jahr in Berlin. Ich glaube, ich habe es äh, in einer Folge davor schon mal gesagt. Mm, ich würde gerne noch mal hin und äh, ich würde auch gerne mit dem Pokal dann auch nach Hause gehen. Also von daher ist möglich auf jeden Fall.
1: Lisa, du bist ja du bist ja super nah dran an der an der Mannschaft, an den Fans auf das Heimspiel. Was machst du? Also ohne jetzt zu plakativ fragen zu wollen, aber ähm, und ich frage mal was läuft gerade, was vielleicht sich auch andere Vereine, <lacht> Schalke 04, äh, abgucken können, was läuft gerade richtig bei der Eintracht oder Also wo werden die richtigen Hebel? Ist, ist es nur das Spiel, ist es das Umfeld, die Fans, die, die Symbiose? Also was glaubst du, ist so, wo, wo das Meisterfeuer Feuer gerade, und was wird am meisten richtig gemacht bei der Eintracht?
3: Ich glaube, dass es tatsächlich ein Zusammenspiel ist. Ich glaube, über die Fans äh, müssen wir nicht sprechen, äh, über die Wucht. Wir haben es jetzt leider auch am Wochenende gesehen, was eben eine Fanunterstützung dann auch äh, ausmachen kann. Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn diese Vorfälle nicht gewesen wären und einfach der Rahmen dieses Spiels gegen Stuttgart anders gewesen wäre, wäre dieses Spiel auch nicht verloren gegangen. Also da bin ich eigentlich echt überzeugt von. Ich glaube tatsächlich, dass es eben auf der einen Seite die Wucht ist, die Eintracht Frankfurt mitbringt, und ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, äh, ist auch einfach ähm, gute Arbeit in den letzten Jahren geleistet worden. Ähm, ich würde jetzt einfach mal den Kröschen natürlich äh, hervorheben, aber ich glaube auch vor allen Dingen im Hintergrund, dass der Hellmann ein sehr, sehr starker, wichtiger Mann bei der Eintracht. Ich glaube, dass man einfach sich selbst treu geblieben ist, dass man seinen Weg nicht verlassen hat. Man muss jetzt vielleicht auch mal rüberschauen zur Union Berlin. Ich glaube, dass genau denen das in dieser Saison passiert ist, dass sie so ein bisschen ihren Weg verlassen haben. Und dann sieht man, wie schnell es dann eben in eine andere Richtung geht. Die Eintracht ist sich treu geblieben, ähm, auch mit, der, mit dem Trainer eine sehr mutige Entscheidung. Aber auch das, finde ich, ist so ein bisschen der Eintrachtweg, weg äh, zieht sich bei den Spielern durch. Junge Talente, ähm, nicht unbedingt die 80 Millionen ähm, Spieler zu verpflichten, sondern eben vielleicht mal für 20 Millionen jemanden, den man dann entwickelt und dann Sergio äh für 95 Millionen wieder verkauft. Also ich glaube, dass man sich da einfach treu geblieben ist. Das ist in diesen Zeiten immer höher, immer schneller, immer weiter gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Vielleicht kann man ganz kurz ja. auf die Ereignisse vom Samstag äh, genau, ja. kurz so. eingehen. Es war, also ich muss dazu sagen, ich hatte eine Akkreditierung für dieses Spiel, hätte eigentlich auf der presid gesessen, war aber wirklich mit einer Angina, mit einer Bakterien, total platt, ja, mit Antibiotika Biotika zu Hause, habe kurz vorm Spiel eingeschaltet und ähm, naja, hat, Bericht- also, sag doch
1: bitte ganz kurz nochmal für die, die es nicht bekommen ja, ja, haben. Ja, die Berichterstattung ist, ist ein genau. bisschen schwammig. Ich habe genau.
0: Verschiedenes gelesen. Also hinter Block 40, das Spiel wurde generell als Gelbspiel eingestuft, als ge- gefährdend quasi. Und hinter Block 40 waren wohl ein paar Fans, die rein wollten und ein Sicherheitsmitarbeiter hat ihn nicht reingelassen. Und dann kam noch die Ordner dazu. Dann waren 20 Fans, die, die dann irgendwie aufgemuckt haben, die dann angefangen haben zu schlagen. Es kamen noch ein paar Polizisten dazu und was rausgekommen ist, haben wir ja gesehen, Ausschreitungen mit, also sowas habe ich in Frankfurt glaube ich noch nie gesehen. Und natürlich ist klar, dass da eine Mannschaft nicht, nicht einfach nochmal Fußball spielen kann, das ist doch klar, die Ultras haben sich teilweise glaube ich entfernt komplett oder haben extra keine Stimmung gemacht wegen der Polizei und dann kommt so ein 1 zu 2 wie Stuttgart natürlich äh, zustande. Äh, von, einer von euch beiden war vielleicht im Stadion und hat es vielleicht mitbekommen oder vielleicht mehrere Informationen zu dieser ganzen Sache?
2: Ja, also im Stadion war ich nicht. Mhm. Äh, ich kenne allerdings einen Chef, der eine Ordnerfirma hat, die auch in mhm. der Commerzbank Arena, äh, in der, im Deutschen Bankpark, sorry, mhm. arbeitet. Waldstadion. Waldstadion, richtig. Und äh, er hat mir gesagt, es war so wie der Leini auch schon gesagt hat, es wollten Leute mit einer ungültigen Karte ins Stadion, in den 40er Block. Und also beziehungsweise es war anscheinend ein Screenshot. Ja, also es war nicht die Azila App, okay. sondern es war ein Screenshot. Ah, okay. Und äh, kann man natürlich jedem verschicken so ein Screenshot? Ja, und äh, die wurden dann nicht reingelassen und dann gab es da auch äh, Stress und die Polizei wurde zur Hilfe gerufen. Der Freund von mir hat aber auch gesagt, die Polizei hat es nicht deeskalierend äh, gemacht, sondern eher eskalierend drauf eingewirkt. Ähm, von daher, ja, ist man zwiegespalten. Es, es gibt immer äh, Hop oder Top, die, ich glaube, die Fehler liegen auf beiden Seiten.
3: Ja, ich glaube, ich kann an dieser Stelle als Querverweis, ich glaube, weil das würde unseren Rahmen auch sprengen, den Fußball 2000 ähm, Podcast, ja. video bei YouTube empfehlen. Äh, die Kollegen haben das echt sehr gut aufgearbeitet. Da kann man das Ganze auch nachverfolgen, wie das Ganze gelaufen ist. Ähm, man muss sagen, du hast es gerade auch gesagt, äh, sowas hast du noch nie gesehen bei Eintracht Frankfurt. Das waren ja Straßenschlachten, so kann man es, glaube ich, bezeichnen, weil es war wirklich heftig. Ähm, und ja, das trübt natürlich dann auch die Stimmung, ähm, allgemein finde ich gerade so im Moment ähm, beim Verein, aber das Spiel war natürlich auch überschattet von diesen Vorfällen, das ist ganz klar.
0: Und überleg mal, was, was die von Blödsinn gemacht haben, erinnere dich mal, Steffen, weißt du noch, wie wir uns damals gegenseitig ins Stadion geschmuggelt haben? Es war die Saison 95, 96, <lacht> da hatten wir Dauerkarten, ja, da ist einer zum Eingang drin, hat durch den Zaun, oh mein Gott, aber das war Kinderkram im Vergleich dazu, also gehört nicht zum Fußball, ganz klar.
1: Ja, ja, ähm, ja, Thema, Thema Fußball ist ja immer wieder Thema. Lisa, hast du, hast du für dich Schubladen, wo du sagst, okay, also äh, wann wann fängt Stimmung an, man hört, wann beginnt Randale, wie ist es mit Pyro, bist du äh, wie viel Pyro? Also gibt es da oder ist es einfach was, was im Fußball, im Profifußball, was immer wieder zu Diskussionen führen wird, weil es gibt einfach nicht das, dass du sagen kannst, okay, das ist gut und das ist nicht gut. Also wie, wie handelst du das für dich als als Fan und in, im Job vor allen Dingen?
3: Naja, also, ich glaube, dass wir uns einig sind, dass Gewalt im Stadion selber, wo auch vor allen Dingen unbeteiligte Menschen äh, mit äh, zu Schaden kommen können, dass das da nichts zu suchen hat. Ähm, Auch diese Ausschreitung vom Wochenende, ähm, die verurteilen, verurteile ich auf jeden Fall. Das darf nicht so passieren. Äh, Vor allen Dingen über 200 Verletzte, das ist eine Zahl, das das geht nicht. Ähm, Also, Gewalt im Stadion verurteile ich persönlich und ich finde auch, dass vor allen Dingen gerade wenn eben Familien oder auch Unbeteiligte halt eben im Stadion sind, dass die nicht zu Schaden kommen sollten. Bei Pyro, da scheiden sich die Geister, da gehen die Meinungen auch auseinander. Aus neutraler Sicht finde ich Pyro-Shows sehen gut aus. Also ich finde, es kann man sich angucken. Man muss, ich, ehrlicherweise habe ich noch nie äh, neben jemandem gestanden, der einen Bengalo in der Hand hatte. Ich kann also nicht beurteilen, inwiefern, ja. wie gefährlich das ist. Ich kann nicht beurteilen, inwiefern das deine Atemwege irgendwie blockiert. Also da kann ich wirklich nicht so sagen, wenn ihr da Erfahrung mit habt, gerne von außen betrachtet. Sieht es natürlich äh, aus meiner Sicht gut aus, aber ich kann auch natürlich nicht das Risiko einschätzen, inwiefern Pyros eben auch für Unbeteiligte gefährlich sind. Ich, kenn,
1: ich kann nur sagen, dass der leini seit Jahren Dinge kennt, die die Atemwege erheitern, aber davon abgesehen... Ähm,
0: <lacht> ne, aber <lacht> ich muss ich, ganz, ich, ganz ja. kurz dazu, ich stand mal mitten in der Rauchbombe, das war 90er Jahre, Auswärtsspiel, oh. Stuttgart Kickers und es gibt weiße und schwarze Rauchbomben. Die sind beide scheiße, aber mhm. ich stand mitten in der schwarzen, also wirklich... Das war noch Segeloch-Stadion, so kleine Treppen und vor mir und du hast überhaupt gar keine Luft mehr gekriegt. Und ohne Schal geht's äh, Kannst vergessen. Kannst gar du nichts vergessen, ob du Asthma ja. hast oder nicht. Du kriegst keine Luft mehr. Du stehst mittendrin. Bengalos. Wenn man es ordentlich macht, bin ich dafür. Also ich war auch schon auf großen Konzerten mit 100.000 Leuten. Da waren viele Bonga, äh, Bengalos. Es ist nichts Bong- passiert. Bengalos, genau. Bengalos. 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 Ja. Aber ähm, wenn's, <lacht> wenn es gut eingesetzt ist, okay. Aber das ich. Du hast ja, ja aber dann es dann doch wieder der... zur Waffe und so, ist wirklich ja, schwer, es ist wirklich, wo du sagst, kannst
1: du das, wenn die dann drei, vier Bier im Kopf haben und irgendwie ein genau. Rudel unterwegs und Testosteron geströmt, dann gehalt das so, ah, ist schwer. Also ich finde, ich finde Pyro auch geil, das ist natürlich einfach so eine, so eine, für mich so eine ur Stimmung, weißt du, ja diese Rauchschwange mit zehn Minuten später angefiffen und so, und das, ah, das ist irgendwie leidenschaftliches Temperament, aber kann da ganz schön nach hinten losgehen. Äh, ich wollte mal die Runde fragen, ist denn der Tipp, weil es sind die Bayern da? Ich sogar, nächste oder übernächste Woche. Was ist denn die Tendenz? Du bist da, oder?
0: Hast du schon eine Antwort
1: Ich versuche, ich hab mich hab mich angemeldet, ich habe noch kein Feedback okay. Lisa, Sie- was meinst du gegen die Bayern? Clara, Clara Kanter Sieg für die eintracht 5-1 Boah,
3: ganz, ganz schwer. Ich glaube, es kommt jetzt echt darauf an, wie Mannschaft, Verein dieses Spiel gegen Stuttgart wegsteckt. Also ich glaube, jetzt muss man mal abwarten gegen Park. Saloniki ähm, und wie es dann auch in der Bundesliga weitergeht. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie gut man das jetzt wegsteckt, wie gut man jetzt auch wieder zurück in die Spur findet. Grundsätzlich sind die Bayern in dieser Saison definitiv verwundbar. Das sehe ich so. Ähm, Die Bayern sind nicht so stark wie noch vielleicht vor drei Jahren. Ähm, Ich finde, Mhm. in den letzten beiden Jahren haben sie durchaus gezeigt, dass man sie schlagen kann, dass sie verwundbar sind. Deswegen glaube ich, dass jede Mannschaft ähm, auf irgendeine Art und Weise eine Chance gegen die Bayern hat. Ich glaube, das Spiel kann entweder wirklich eine Prügel geben für Eintracht Frankfurt oder es kann wirklich eng sein und da ist was drin. Also ich finde das ganz schwer einzuschätzen. ist beides möglich. Ich, Im Sinne des Fußballfans bin ich natürlich für ein enges Spiel. Björn, was, ich
1: meinst du? Ja, was meinst du?
2: was meinst du? Ich bin positiv. Ich glaube, wir gewinnen. Also ich glaube, wir gewinnen. Die Bayern sind zwar gut drauf, aber ich glaube auch, wenn man Kane und Sané in den Griff kriegt, was wir mit
0: unserer Abwehr können,
2: ja, dann äh, ist da auch ein Sieg drin.
0: Aber ich, ganz ehrlich, habt ihr, ich habe das Spiel Wolf, äh Wolfsburg Köln gegen die Bayern gesehen am Freitag. Es war jetzt kein Spektakel, aber ganz ehrlich, zwei Pässe von Kane haben mir so ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert. Das eine Mal von ja. der Mittellinie hat er den normal gespielt, gepasst. Das andere Mal hat er ihn geschlagen. Und der Ball kommt auf, ich weiß nicht, 25, 30 Meter genau auf den Fuß. So ein und Spieler kann wirklich. Das ist brutal. Und das Problem ist halt
1: bei bei Kane äh, momentan echt verletzungsfrei, spielt wie ja. eine Maschine, Ganze hat kaum Sorry, ganz Kane. Das, das Allerschlimmste, Das aller Er fühlt sich wohl bei den Bayern. Das ist echt ein Problem. Ich also, glaub, das er ist nicht wirklich,
0: nur Tore. Er macht, er, der, der ja. kämpft, der agiert. Er dachte, liest
1: ja, das Spiel.
2: <lacht> der der ah. Stopp. Nur im ja. ersten Spiel hat er kein Tor geschossen. Kann das sein? Sonst in jedem Gegen Spiel. Gegen Gladbach
3: hat er kein Tor gemacht.
0: Ja. Hm. Aber das weiß mal, ich das hat er schon mehr jetzt als die Torschützenkönige letztes Jahr? <lacht> also ja, das ja das
3: jetzt schon die Bestmarke von, beziehungsweise die Tore von Niklas Fülkuk aus der letzten Saison übertroffen. Also, der ist natürlich eine echte Waffe. Ob man ihn wirklich aus dem Spiel nehmen kann, ist dann auch immer die Frage. Aber ich glaube so ganz nie. Aber wenn man ihn eben auch ein bisschen nervt vielleicht und vielleicht auch in Manndeckung nimmt, so ein altes äh, Stilmittel, dann kann das schon gehen. Ich glaube, vor Dingen sind die beiden halt, wenn, in der Abwehr verwundbar und das ja. müssen dann halt nutzen.
0: Und Steffen, wir haben Kane gesehen, letztes Jahr, letzte Saison der Champions League, da hatte die Eintracht ihn recht gut im Griff. Also ich meine, dafür, dass es so eine Granate ja, ich,
1: ist, das war auch Ich geil. möchte an dieser Stelle Hasebe empfehlen. Also, da <lacht> das ist, Alter, das ist
0: oldschool, weißt du, du sagst, also <lacht>
1: wenn einer, vielleicht nicht durch Schnelligkeit, aber durch Temperament und vor allem Stellungsspiel, du musst halt Kane aber es ist schwer, Kane okay, ist wirklich, der hat einen Lauf. Ähm, ich wollte mal, aber ich habe noch, oder Herr Wartner, hast du ich hätte noch ein, zwei, drei andere Themen neben dir. Ja, der und Europa- zwar, weil,
0: weil Dortmund ja heute Abend spielt. Ja. Oh, oh, ähm, es gibt keine Mannschaft in, aktuell in der Bundesliga, die mich so verzweifeln lässt, was meine eigene Meinung angeht. Wie soll ich die finden? <lacht> wie, wie, nein, wie finde wie find ich die dieses Jahr? In der Bundesliga spielen die teilweise so unterirdisch und dann hauen die zweimal Newcastle weg, die ja durch Geld auch Gut gepumpt wurden in der Premier League gut mitspielen. Yeah. Äh, was weder Fisch noch Fleisch habe ich mir aufgeschrieben. Äh, was glaubt ihr denn, kann Dortmund in der Liga erreichen? Du kannst Steffen Schüttel schon Kopf, keine Lust. Äh, Björn, wie siehst nee, du? Ja,
1: ich, hab, ich kann dich, <lacht> was Borussia Dortmund betrifft, schwierig. Ich wette nicht mehr, ich spreche nicht mehr drüber. Ich höre zu. Viel Spaß. <lacht> also kannst es mir nicht erklären.
2: <lacht> der Steffen war ja vor kurzem noch der Meinung, Dortmund wird auf jeden Fall Meister. <lacht> was? <lacht> was? <lacht> Hat den äh, Chat was? <lacht> ne, also ich weiß nicht, Dortmund ist echt irgendwie eine Wundertüte. Äh, man weiß nie, was rauskommt. Äh, dritter Platz ist da glaube ich auch nicht drin dieses Jahr. Was gut ist, ist trotzdem Champions League. Platz 1 ist Bayern oder Leverkusen. Also die zwei machen die ersten beiden Plätze unter sich aus. Und äh, dann glaube ich, Dortmund und Leipzig machen sich unter Platz 3 und vier.
3: Ich dachte echt, äh, Dortmund hat so ein bisschen in den Griff bekommen, bis zu dem Bayern-Spiel und dann haben sie sich irgendwie wieder komplett selbst demontiert. Ich weiß auch nicht so genau, was ich von Borussia Dortmund bislang halten soll. Ich habe auch noch so sehr viele Fragezeichen. Ähm, total schwierig. Also wie du, wie du sagst, in der Champions League spielen sie teilweise richtig guten Fußball und in der Bundesliga haben sie dann so Spiele wie auch gegen Stuttgart drin, die nicht zu erklären sind, auch gegen Gladbach äh, nach einer halben Stunde 0-2 hinten gelegen. Also es hätte auch noch anders ausgehen können, wenn, äh, wenn Gladbach sich ein bisschen besser angestellt hätte. Ganz, ganz schwierig. Ich glaube, es wird für die Champions League reichen. Ähm, für mehr auf gar keinen Fall. Dafür sind sie einfach nicht konstant genug. Und irgendwie fehlt ihnen so das gewisse Etwas. das ist Ich will nicht wieder dieses böse Wort M-Mentalität in den Mund nehmen, weil ich dachte eigentlich, das hätten sie äh, überwunden. <lacht>
0: Bei Dortmund. Aber irgendwie oh, okay.
3: fehlt mir diese, fehlt mir da ja. irgendwie so ein bisschen was. Irgendwie dieses Feuer und diese, diese auch diese Überzeugung, die Leverkusen und Bayern im Moment ausstrahlen, so ein bisschen.
2: Ich, ja. Ich, ich finde, der BVB ist irgendwie so wie der DFB.
1: aktuell. Holla! Titel dieser nicht, Folge! Hallöchen! Björn, Francesco und die Danke für diesen Türöffner. Gerne das wäre nämlich mein nächstes Thema. Es ist schon, es ist jetzt nicht mehr ganz fresh, aber dann schon wieder im Hinblick auf im Heim. Im meiner Highski habe ich nicht sogar ein T-Shirt an? Ich erspare ich jetzt meinen Bauch. Aber ich trage momentan wieder ein Rico, äh ein älteres hier. Die deutsche Fußballnationalmannschaft. Hallo YouTube. Ähm, holy fucking shit. Also Österreich, Türkei, Türkei, Österreich, dann kommt der mal als Halsbringer, dann wieder nicht, dann vielleicht doch, sonst sollen doch wieder Föller machen, weil Nagelsmann erklärt mir bitte mal, also sehr, sehr schöne Formierung hören, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt haben wir noch sechs Uhr. Lisa, glaubst du, dass diese Heim-M für die deutsche Nationalmannschaft ganz gruselig wird oder hast du noch Hoffnung, dass da nochmal richtig eine abgeht?
3: Ich habe schon noch Hoffnung. Ich habe sie nicht ganz verloren, weil ich glaube, dass je näher es dann zum zum Turnier hingeht, dass äh, sich dann auch eine gewisse Stimmung schon auch nochmal entfachen kann und dass dann vielleicht auch nochmal der Ernst der Lage nochmal ein bisschen bewusster wird. Aber ich bin irgendwie ehrlicherweise auch da ein bisschen verzweifelt. Ich dachte wirklich so, ah, mit Nagelsmann, das könnte was geben. Die ersten zwei Spiele waren dann hier irgendwie auch vielversprechend. Zumindest hat man so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung äh, gespürt. Dann kommen natürlich jetzt die letzten beiden Spiele, wo du dir denkst, okay, also das ist ja wieder ein Zerfall in alte Zeiten irgendwie. Ich glaube tatsächlich, dass Nagelsmann, ich hoffe, dass er das sich auch nochmal in Erinnerung ruft, dass es wirklich jetzt ein einfacher Fußball sein muss. Er darf die Spieler ja. jetzt nicht... Ne, über Lasten mit irgendwelchen taktischen Sachen und ähm, seiner Idee, sondern er muss da jetzt einfach eine ganz einfache Spielidee und Weise da irgendwie denen mit an die Hand geben. Es kann nicht so schwer sein. Wir haben sehr, sehr gute Einzelspieler. Es muss jetzt vor allen Dingen eine Mannschaft draus werden. Er muss jetzt eine Mannschaft finden, die sich einspielen kann jetzt noch in diesen letzten Spielen. Es sind ja gar nicht mehr viele und es muss einfach einfach sein.
1: Das ist es, das ist es. So, ja, aber ich hatte, ge- also, sorry, ich gucke gleich noch mal Lein hier, aber genau das ist es. Das hatte, glaube ich, Rangnick auch so ein bisschen Österreich eingebüßt. Ich gucke mir ein Interview an von drei, vier Minuten vom Nagelsmann und bin gespannt und äh, höre zu und sperre die Katzen aus und bin gesättigt und gedöst und bin wirklich und nicht. So, und dann sitze ich dann, was hat er gerade erklärt. Und dann im äh, äh, Ballbesitz und gegen den Ball und dann wird aus der Fünferkette eine Dreierkette und dann kommt, das heißt, äh, also, Genau, es ist, ich glaube, es ist, also ohne den, den Spielern zu so nahe zu drehen, wenn du 90 Minuten auf so einem Level spielen musst und gehst schon aus Feld und hast eventuell das Gefühl, dass du nicht verstanden hast, was der Trainer von dir will, ei, 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 ei. Aber sie, wie sieht es ist, Herr Also ist es zu kompliziert? Verstehst du, was der Nagelmann, Nagelsmann einem sagen will? Oder? Seit wann ist der denn Trainer?
0: Nein, also... <lacht> Nein, der Ui. Punkt ist der, ähm, ja. Steffen und ich waren immer im Zwiespalt, was die DFB-11 angeht, weil ich sag' ehrlich, ich war so einer von den verwöhnten Futsy-Fans aufgrund der letzten 30, 35 Jahre. Das ist richtig. So, und der, der Punkt ist der, nach dem Wien-Spiel habe ich auch ein Video gemacht. Ich bin da jetzt völlig entspannt als Fan. Ich bin doch Fan. Ich habe mein Trikot auch zu Mann ist, ist doch klar. Ich habe A, keine Lust mehr mehr, mir als Fan so viel Gedanken darüber zu machen, weil genau was du sagst, ich gucke das Interview, ich verstehe es nicht. Ich sehe die Mannschaft, die einzelnen Spieler und denke mir, wie können die denn gegen Österreich und die Türkei verlieren? Bei allem Respekt, auch an die Östis, die haben eine starke Mannschaft im Moment. Aber trotzdem, da passt nichts zusammen. Und ähm, ich finde draufhauen kann man immer. Haben wir jetzt nicht gemacht. Wir diskutieren äh, sachlich und fachlich. Aber du, du liest ja die Kommentare schon und hast du keine Lust mehr. Lass den mal machen. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder er verkackt und dann heißt ja, aber klar, der junge Trainer, der hat noch die Eierschale auf dem Kopf, hat noch nie ein Land trainiert. Oder aber er schafft den Turnaround und dann sagen sie alle, gerade die größten Kritiker sagen, oh ja, wir haben es gewusst. Der und seine neuen Methoden. Ich bin über, ich lasse mich überraschen ich bin nicht enttäuscht, wenn wir nicht weit kommen, weil das ist einfach die Erfahrung aus den letzten Resultaten. Wenn wir weit kommen, freue ich mich. Und wenn wir gewinnen, freue ich mich noch mehr. Aber ich kann da keine Prognose abgeben und habe kein eigenes Gefühl dafür.
2: Björn? Prognose ist schwer, glaube ich, aktuell. Wir haben genug Qualität eigentlich. Ich sage eigentlich. Die Namen. Weil weil die Namen sind da. Das sind Qualitätsnamen. Aber sie bringen es nicht auf den Platz aktuell. Ja, er sollte, wie schon gesagt, äh, einfachen Fußball spielen. Ähm, 4-2-3-1, wie wir 2014 gespielt haben, ja, ohne äh, irgendwie äh, abgekappter, links außen, Holding <lacht> Sticks. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ähm, also wie gesagt, einfach, äh, einfach spielen ja. und, äh, ja, dann, dann sollte glaub, es auch klappen.
0: Nicht- ja, ich wollte euch euch dreimal fragen, habt ihr denn das Gefühl, dass da ein Team auf dem Platz steht? Vielleicht ist das ja wirklich das Einzige, weil nee, Weltmeister, Champions League-Siege, also. Ja, ja, genau.
1: Ich glaube einfach bei all dem, äh, das ist eine Mentalitätsfrage. Äh, ich glaube einfach bei all dem, ich glaube sowohl bei Fans als auch bei Spielern drumherum, also gerade bei Fans und bei ist einfach immer noch ein Sättigungsgefühl von 2014 da. Das war ein bisschen ein Sättigungsgefühl beim Sommermärchen. Ja. 2014, alle hatten Bock drauf. Du hast da ein, dann hattest du dementsprechend die Spieler, aber alles war so lang her, du hattest so Bock drauf, du hast als Fan Bock drauf, die Spieler hatten Bock. So, und jetzt ist momentan aber keiner dabei, der mir und, glaube ich, auch der Mannschaft intern in der kampine das Gefühl gibt, ey, ich habe auch Bock drauf. Also vielleicht brauchst du einen einzigen, vielleicht brauchst du so einen Lukas Podolski, der sagt, ey, lass uns zehn Pokale holen, lass uns zehnmal nacheinander der Weltmeister, werden, scheißegal, aber das ist halt nicht. Und wenn du dann, und ich glaube, diese Doku hat so einen kleinen Einblick, gezeigt in das was da da diese diese WM in Katar Doku und wenn dann so oft raus versucht wird mit irgendwie mit Lichtern mit Wünschlichtern und mit irgendwie ich gucke mir hier einen Schwanenfilm an und sage was ist das sind junge Männer die wollen einfach, was gibt den zeigt denen wie Erfolg aussieht und dann haben die da vielleicht auch Bock drauf aber ich glaube wir haben einfach ein unfassbares Sättigungsgefühl und bis dato Vielleicht außer Rudi Völler kriegt es gerade keiner hin, den Spielern einzuflößen Ey, ihr könnt auch mehrere Pokale, ihr müsst nicht nur einmal Weltmeister werden, ihr könnt noch mehr Pokale holen. Aber ich sehe auch im Team gerade keinen der Füllpupps. So ein bisschen der Kimmich ist viel am vor sich hin, am Grübeln am und Denken. Ich glaube, die sind einfach satt und die Fans sind dadurch satt und dadurch wird es, glaube ich, echt ein bisschen schwer.
3: Ich glaube, dass das äh, Sattsein äh, definitiv auch ein Punkt ist. Ich finde trotzdem, wenn man weiß, dass man eine Heim-EM hat, sollte man eigentlich ähm, sowas von motiviert sein. Es kann sein, dass das hat Thomas Tuchel ja auch so ein bisschen ähm, angesprochen, dass die Spieler müde sind, also dass es einfach extrem viele Spiele sind und du dann irgendwie nicht mehr so diese ganze Energie auf dem Platz kriegst bei der Nationalmannschaft, bei in so Freundschaftsspielen, darf eigentlich keine Ausrede sein, kann aber eben auch mit ein Grund sein, dass so ein bisschen so dieser dieser Antrieb vielleicht dann auch fehlt, ich hoffe einfach, dass genau das dann eben zur Heim-EM wieder da ist, so diese diese Gier, dieser Wille, dieses, äh, dieses Wollen. Ähm, vielleicht ist es noch nicht jedem so ganz bewusst, dass diese Heim-EM jetzt schon echt äh, vor der Tür steht und irgendwie noch die Motivation und dieses Sättigungsgefühl irgendwie noch so ein bisschen gerade lähmt.
2: Ich weiß halt nicht, zum Thema Sättigungsgefühl würde ich gerne was sagen, weil Ich meine, die die Jungs, die jetzt auf dem Platz stehen in der Nationalmannschaft, da sind, äh, ich glaube, zwei Stück von 2014 noch dabei. Müller, Hummels, äh, Neuer war jetzt nicht dabei äh, im letzten, bei den letzten Spielen. Ähm, Ich glaube, sonst ist keiner mehr Weltmeister. Also äh, der Hunger sollte eigentlich da sein, egal ob jetzt Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Ich meine, das letzte Mal wurden wir Europameister 96. Da war ich noch fünf. <lacht> <Ja>. <lacht> das sind auch schon eine gute Zeit her. Wir auch, wir auch. Ja,
1: Wir auch, ja. Und
2: ja, also und äh, Thema Müdigkeit. Ja, die Spieler, die haben viele Spiele, aber die hatten auch vor 20 Jahren schon viele Spiele. Also viel mehr Spiele sind es jetzt nicht wirklich, um ehrlich zu sein, wenn wir das mal runterbrechen. Aber das Geld,
1: was sie verdienen, ist wesentlich mehr. Ja, aber ich glaube, es ist einfach für den Kopf, dann hast du jetzt im nur diesen Afrika-Cup. Das war auch bei. Übrigens, äh, alles Gute. Herzliche Grüße unserem lieben Freund Marcel Reif, alles Gute nachträglich zum 48. Ähm, ich weiß, er hat uns regelmäßig. Alles Gute, Happy Birthday nachträglich. Aber es war auch ein Thema, ich habe vorhin ähm, nochmal gehört, bei Reifs live, das ist eine aktuelle Folge. Afrika-Cup. So, dann hast du irgendwie, äh, wo du sagst mitten, also von der Planung her, wo du sagst. Ist es dann doch zu viel, oder gibt es nicht doch Wettbewerbe, Pokale, auf die man verzichten kann? Und dann sagen wir, okay, dann streichert die nationalen Pokale, aber das macht ja keinen, also dann wirklich mitten in der Saison, wo du sagst, okay, dann spielt Leverkusen ein paar Spiele ohne die wichtigsten Köpfe, weil die sind beim Afrika Cup. Also andere Mannschaften auch, aber kann man das nicht irgendwie anders planen? Also ist das nicht irgendwie, also könnten
0: wir als Fan auf irgendwas verzichten? Es war doch schon immer so, dass der Afrika Cup zur selben Zeit stattgefunden hat. Das heißt, die Probleme waren doch, oder die Nichtprobleme waren doch immer schon da. Als wir Weltmeister wurden, haben wir doch genauso äh, die, die, die anderen Turniere auch gehabt, wo auch dann die anderen Spieler gefehlt haben für die anderen Länder und so weiter. Also das Timing finde ich gar nicht das Problem. Kritisch wird es, wenn, wenn die WM's aufgestockt werden, wenn du mehr Spieler hast in der Quali, dann hast du das Problem. Irgendwann hast du auch wahrscheinlich einen WM, wo alle teilnehmen und es wird in einem Jahr irgendwie komplett runtergespielt. Ich weiß es nicht. Aber wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, nämlich wundert nichts mehr. jetzt. Die Champions League ist ja jetzt irgendwie auf der nächsten Saison auch komplett anders. Ich habe es mir extra noch nicht angeguckt. Ja die Valentina Machi ja. hat letztes, hat letzte Woche was ganz gutes gesagt. Ich glaube, uns fehlt auch ein bisschen so dieses einheitliche, was Deutschland immer ausgemacht hat. Also die Fans, die wirklich zusammenhalten, die nicht aufeinander rumhacken auf der Mannschaft, was ich auch auf die Mannschaft gegen äh, Ja, naja, aber das, das muss von der
1: Mannschaft kommen. Alter, das muss von der Mannschaft kommen. Also das Feuer ja, muss von der Mannschaft aber ich glaube, kommen. Das kann das so das nicht erwarten, wenn die gegen die Türken spielen, so dann wäre ich auch nicht im Stadion gewüllt irgendwie Gas zu geben, wenn man, wenn du das Gefühl hast, du so, okay, alle also das muss jetzt nicht beim 50 urlaubwelle so sein, aber da muss schon ein bisschen. Aber also du musst schon dieses klassische, mach's einfach und reißt den Arsch auf. Und wenn ich das Gefühl habe, du bist wie Schwein in 2014, du reißt den Arsch natürlich. auf alle so willst du gewinnen. Und dann verlierst du 1 5, ist okay. Aber dann bitte zeig mal, dass du wirklich die, dieser Begriff stolz immer relativ. Aber ja, ja. sei irgendwie trag dieses Trikot, weißt du, du hast den Arsch. Zeig mal, also. Ja.
3: Ich glaube, mit Leistung kommt halt eben auch Euphorie und Stimmung. Ich finde gerade gegen, äh, gegen Frankreich, äh, Rudis äh, kam weg, da hat man ja auch gesehen, äh, das Stadion war voll in Dortmund und da war auch Stimmung da und auch die Spiele äh, nach Mexiko und USA hat man schon ja auch diese Aufbruchsstimmung gespürt. Also ich glaube schon, dass mit, mit Leistung eben auch Stimmung kommt. Nur ist die Mannschaft halt eben auch gefordert und gerade in so einem Spiel wie gegen die Türkei, wo du eigentlich weißt, auch als deutscher Spieler, dass das ein Prestigeduell ist, dass die Türken natürlich total motiviert sind und mit einer Energie reingehen, da musst du halt auch was dem entgegensetzen. Und das ist, glaube ich, dann sowas, was dann irgendwie ähm, gerade den Fans nicht schmeckt wenn du dann einfach dann in solchen Spielen diese Energie nicht auf den Platz bekommst, wo du doch eigentlich weißt, wie wichtig und bedeutsam dieses Spiel ist. Und das ärgert dann halt, glaube ich, auch viele. Und damit reißt du es dir wieder selbst so ein bisschen ein, ähm, aus deutscher Sicht. Und Das sind so diese Grundtugenden, die uns Deutschen immer so ausgezeichnet haben. Ich weiß ja. nicht, warum die uns abhandengekommen sind in den letzten Jahren. Ähm, es kann so einfach sein eigentlich. Ne? Und ähm, die Türken oder auch ähm, gerade die Österreicher haben es ja auch gezeigt, wie, du musst ja nicht mehr den, den ja, krassesten Fußballspielen oder irgendwie die krasseste Taktik haben, sondern es reichen oft eben auch diese kleinen Dinge. Und ich glaube, dass das gerade mit dem Spielerpotenzial, das Deutschland hat, mit diesen Einzelkönnern, Einzelspielern ein bisschen schwierig ist, gerade das dann denen auch irgendwie so einzuprägen und das auf den Platz zu bringen.
1: Und vor allem dann, wenn das Spiel in der Hauptstadt der Türkei in Berlin stattfindet. Also da kann man eigentlich weißt du, was? Heißt? Ein bisschen mehr Wahl. Ich, wollte also, ich, hab's, ich krieg's gerade nur nebenbei. Also, die U17, auf die man nicht arbeiten muss, aber äh, Elf-Mederschießen heute, Finale, Halbfinale? Ja. Wir sind Finale jetzt. im Finale, ja. Jetzt
0: im Finale. Holy shit. Eine Sch- gute Überleitung, Steffen. Bevor wir mit der U17 weitermachen, nächste Woche Donnerstag, da brauchen wir die Zuschauer und die Zuschauerinnen. Da gibt es bei uns ein Leverkusen-Special, wie ich jetzt von der U17 aufkomme. Unser lieber Freund Olli Ditsch wird mit von der Partie sein. Beim Leverkusen-Special, wir fangen 98 an, gehen bis zum heutigen Tag. Und ähm, eigentlich Sonnastag hätten... Am Dienstag machen wir das? Am Dienstag, nächste Woche Dienstag. Am, am Dienstag. Am, genau, okay. das müsste das 5. Ja. 12. sein. Und äh, Jens Nomotny hätten wir gerne dabei gehabt. Der ist aber jetzt mit der U17 gerade in Indonesien. Deswegen haben wir nächste Woche ein, äh, nehmen wir ein Special auf, am Dienstag, mit Thomas Kleine. Der war damals sehr jung und hat 2002 im Finale gestanden in der Champions League. Leverkusen... Aber bitte der, Real- gut, der war damals sehr jung, dieser Satz gefällt mir außerordentlich gut. Nee, ja, gut <lacht> der,
1: der war damals sehr jung, der werden, war damals nicht sehr jung. Viele
0: werden ihn nicht kennen, weil er hat nur zehn Spiele in der Saison gemacht, aber er stand im Finale und wir suchen euch, die Leverkusen-Fans, also gut, die sucht man oft, aber wir brauchen sie <lacht> und zwar... <lacht> <lacht> meine, Entschuldigung. Bitte. Wir brauchen Leverkusen-Fans und zwar für dieses Special... Ihr könnt uns gerne schreiben über Insta, über Facebook, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken. Äh, Egal wie alt ihr seid, ob ihr jung seid, ob ihr älter seid. Gerade vielleicht die, die damals 98 bis 2010 sich an die Zeit erinnern können und äh, Erfahrungen gemacht haben. Sprecht die Erfahrungen bei uns drauf, schreibt sie uns. Wir werden gerne ein paar Kommentare dann ablaufen lassen bzw. vorlesen. Nächsten Dienstag Leverkusen Special bei Abseits.
1: Genau. Und ich wollte Lisa noch fragen, weil jetzt ich gucke langsam auf die Uhr. In eurer Zeit natürlich anders, aber gleich geht die Champions League los mhm. äh, und da wollen wir natürlich äh, voll und ganz mit dabei sein. Bitte noch, äh, Lisa, deine Einschätzung zu Union Berlin und war das? Ah, da merke ich selbst als Nichtfan von Union. Ah,
0: er fehlt mir das, noch.
1: Ja. Mein <lacht> oh, der Abschied und die ganze Art. Aber das. Entschuldigung, bevor ich die Frage. Aber meine Damen und Herren. Union Berlin, das war ein stilvoller Abgang. Man hat den Stil, also das erlebst du ja selten, manchmal ist ja nur so eine whatsapp ja, ah, komm morgens, bin ich mal zum Trainingsgelände. Das Video. Ähm, ja. Video. Oh. Äh, war es trotz alledem, der hätte es früher passieren sollen, hätte es gar nicht passieren sollen, war es die richtige Entscheidung und was, was wünschen wir jetzt Urs Fischer, welchen Verein?
3: Oh, ich glaube, erstmal, Us Fischer soll erstmal gar keinen neuen Verein, äh, bekommen. Er soll gerne erstmal warten, das Ganze mal sacken lassen. Ich glaube, er braucht die Zeit auch, um das so ein bisschen zu verarbeiten. Und ich glaube, es würde auch wehtun aus Unionssicht, wenn man ihn jetzt direkt woanders sehen würde. Deshalb, ähm, soll er sich gerne diese Zeit jetzt mal gönnen, um die Zeit auch Revue passieren zu lassen. Ähm, es ist halt, am Ende ist es, äh, Fußballbusiness. Und wenn es halt nach zwölf Spielen immer noch keinen Erfolg gibt, dann steht natürlich der Verein an oberster Stelle und vor allen Dingen die Zukunft des Vereins und der Erfolg des Vereins. Und manchmal ist eben so ein Trainerwechsel dann notwendig, um irgendwie Blockaden auch zu lösen, um äh, irgendwie noch das Ruder rumzureißen. Ich habe auch gelesen, viele Fans haben geschrieben, äh, wir wären auch mit uns in die zweite Liga gegangen. Das sagt man jetzt, glaube ich so leicht und so einfach, aber ich glaube, kein Fan eines jeden Vereins möchte gerne in die zweite Liga gehen, also wenn wir ehrlich sind. Das ist dann so ein bisschen Fußballromantik. Ich bin auch eine Fußballromantikerin, aber am Ende steht natürlich eben der Erfolg des Vereins an oberster Stelle und ich glaube, dass es leider notwendig war und ich finde es auch genau richtig, wie es jetzt abgelaufen ist, dass Urs sozusagen von selbst auch gesagt hat, ähm, ich gehe. Ich mache den Platz frei, dass man da einfach eine saubere Trennung hinbekommen hat. Und das war stilvoll. Und ähm, das, da, da muss man sagen Chapeau an die Fans, aber auch an den Vereinen, wie stilvoll sie das gelöst haben. So kann man das machen und so muss man es dann aus Union Berlin-Sicht vielleicht auch machen.
0: Ich war immer noch auf Raul als Trainer. Ja.
1: Ich wollt, und ich wollte sagen, nächstes Jahr wird ein Job bei Real Madrid frei.
0: Nee, aber was bei denen mal los ist, ich glaube, die Spanier, die sitzen, also um Gottes Willen, bete bevor der es ist nur ein Witz, aber ich glaube, die sitzen auf der Couch, zuerst der Isco, warte mal, ich rufe mal an, ja, ich komme zu euch, hier, hier, hier Raul, mach du mal, hier, ich werde mein, euer Trainer, so kommt also irgendwie so ein bisschen <lacht> vor, und dann wird es irgendein Bielic, Bielic, Entschuldigung, ich weiß den Namen nicht, aber einer der genau, mit Dynamo, Dynamo Zagreb Meister geworden. Mal gucken, was da kommt.
1: Oh, warte mal, ab. ich habe äh, Otto gehört von ihm, von Opera Live.
0: Der ist, wenn du,
1: wenn du machst, was ich mir ruinieren kriege, dann bin ich dein Freund. Branko wenn du ich nicht machst. Dann, dann, mein lieber Freund, dann kriegen wir Probleme. <lacht> das, das ist eine Trainerschule, Alte. Das ist der ist da weggegangen. Hörst du Podcast, likest du Podcast, also, dann immer. bist du Freunde. Ja, Leo, ich glaube, das äh, ja, und äh, tatsächlich ist wieder so ein bisschen zur... Äh, zur Union-DNA zurück. Äh, Francesco, wie ist äh, Du hast doch viele Namen. Ich nenne dich einfach Björn. <lacht> Wir nennen dich jetzt Günther. Äh, wie siehst du die Lage bei Union? Ja,
2: bei Union, ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie der Trainer dort einschlägt. Äh, ich selbst kenne ihn auch nicht. Ja, äh, weiß auch nichts von seiner Vergangenheit, um ehrlich zu sein. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, Union fängt sich und äh, steigt nicht ab. <lacht> und bleibt in der Liga, bleibt der Liga erhalten, weil die Fans von Union äh, bereichern die Bundesliga.
3: Ja, Stadionbesuch an der Alten Försterei ist einfach äh, grandios. Äh, Es macht unfassbar Spaß. Ähm, Deswegen, Union Berlin gehört in die erste Liga, Ähm, toller Verein. Ich hoffe auch, dass die es packen und dass die jetzt irgendwie so ein bisschen die Wende schaffen. Ähm, Ich glaube auch, wie du sagst, sie sind ein bisschen auch wieder zu ihrer eigenen DNA zurückgekehrt. Kein großer Name, ähm, vielleicht eher jemand, der nicht so eine große Aufmerksamkeit jetzt auch bekommt, weil er eben großer Name hat und back to the roots äh, hinten dicht und vorne wieder mit Standards treffen, so ungefähr. Wie
0: und gut, man glaubt. muss echt sagen, sehr, sehr, sehr faire Fans Union Berlin, also das ist echt krass. War so ta- ich, ja, ich achte genau. auf sowas. Ich habe welche hier in Frankfurt kennengelernt, bei einem Konzert und ähm, zum Beispiel, als die Eintracht als Europapokalsieger dort aufgelaufen ist, gab es Applaus. Das, das kriegst du eigentlich nicht so. Also, Der, also ja, mich, ich, gut ich,
2: ich, kann, ich kann mich auch ganz kurz an eine Szene erinnern damals. Da hatte die Eintracht-Fanausschluss auswärts gegen Union Berlin. Mhm. Und Union Berlin-Fans haben den Eintracht-Fans Karten zur Verfügung gestellt, dass sie doch ins Stadion können. Also äh, ja, die Fans sind äh, es gibt noch gut, echt überragend. Es gibt ja, gute.
1: Ja, ist ein bisschen abgedroschen, aber die lieben den Fußball noch, die lieben den Verein. Also den das ist natürlich. Fußball, ja, Lisa, so, ja. ich habe noch eine Frage an dich mit bitte um kurze Antwort wegen der Champions League. Ähm, was würdest du machen aktuell, wenn du ein äh, Schalke Aktienpaket hättest?
3: Boah. <lacht> 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 wenn ich wenn ich Fan des Vereins, wäre, würde ich es behalten? Wenn ich kein Fan des Vereins wäre, würde ich es vielleicht... Wobei, es macht auch jetzt keinen Sinn, diese Aktien loszuwerden. Ich glaube, ja. der Kurs ist, wäre und ist jetzt ganz schlecht. Deswegen Nachkursen würde ich sagen, behalten, noch mal ein bisschen warten und, und, ähm, hoffen. und hoffen. Ja, ich drück Schalke nur für die Daumen. Auch ja. das ist echt... Es wäre eine Schande, wenn die von der ersten ja. in die dritte durchgereicht werden, ähnlich wie Aminia Bielefeld.
1: Krass, dass das. Aber es ist gerade Trelle wirklich absteigen.
3: eine... Schwierige Situation, ja.
1: Ich glaube, gerade Platz 16, oder? Ja,
3: Relegationsplatz. ja Und ähm, jetzt gerade auch das Spiel gegen Düsseldorf, das war über weite Strecken schon wirklich erschreckend. Die Aufholjagd kam auch definitiv zu spät. Aber der Support der Fans wurde dann ja auch teilweise eingestellt. Oder sie haben ihn eingestellt, weil sie, glaube ich, so enttäuscht auch von der Leistung der Mannschaft waren. Deswegen... Also im Moment sieht es wirklich sehr, sehr düster und aus. Und gerade auf
0: Schalke, wo der Fußball so ist, wie der Fußball ist. Es kam heute also. ein Brief raus. War der vom war der vom Vorstand oder von der Mannschaft? Ein, ein Brief kam heute raus an die Fans, in dem quasi nochmal gesagt wurde, wir können euch verstehen, das geht gar nicht, was wir da gerade abziehen. Ja. Und wir geloben Besserung und danken euch trotzdem für die Unterstützung. Und wir erinnern uns an Schalke-Zeiten, da, da war das ein bisschen anders. Sieht ein Trikot aus, mit 100 Leuten um die Ecke gewartet. Also... Die brauchen Zeit. Es ist einfach so, die Zweitliga ist schwer. Wie, ich glaub, ja, also aber diese Zweitliga, müsste, also ja, aber diese Zweitliga ist meiner Meinung nach viel stärker als zum Beispiel zu den Zeiten, als die Eintracht öfters mal in der zweiten Liga war. Ich glaube, die Vereine sind ganz, also sind ganz andere, es ist kein Wattenscheid mehr dabei oder irgendwie sowas. Da hast du wirklich top clubs Ja,
1: ja, ja das auf jeden Fall. 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 Puh, als wenn das so. Herr Bart, mach doch bitte noch ein Setfoto, weil ich äh, mache ja hier mit meinem Handy. Also Während
0: also, ich das mache, würdet ihr drei ja. bitte so lieb sein eure Tipps abgeben für nachher Dortmund äh, bei Milan lächeln oh. ich äußere mich zu Dortmund nicht
3: mehr
1: <lacht> so. gut, dann also, Björn, also ich, sag, nee, ich sag ganz ehrlich, es wird relativ klar. <lacht>
0: Sehr Björn, gut. was hast du? Ja. 2-1 Dortmund, 2-1 Dortmund. Oh. nicht schlecht
3: ich sage 2-2
0: das ist auch mein Tipp, weil ich mag Milan in Italien ja. und Dortmund ist auch so mein Sympathieverein ich sag 2-2 ich sage 4-1 gewinnt Dortmund. Ich sage jetzt. Okay? Oh, okay. Das ist völlig. Oh, das ist völlig oh, ich bin schon mal gespannt, du. Ich sage
1: vielen, vielen Dank für die Runde. Ich sage vor allen Dingen vielen Dank an die super kompetente, super sympathische, richtig coole, entspannte, meine Damen und Herren, bitte Applaus. Lisa Tellers. Woohoo! Lisa, vielen, vielen Danke Dank. Danke euch. Coole Runde, die nächste Einladung folgt. Björn?
3: Ich bin dabei. Sehr, sehr gerne.
1: Und Björn legt dir einen Namen weniger zu. Ich sage. <lacht> Danke, vielen Dank, Dankeschön. Äh, Liken, teilen, abonnieren. Alles, was ihr von uns allen bei Insta und Co seht, ihr wisst Bescheid. Dankeschön, Dani, fürs Produzieren und äh, genau bis nächste Woche. Schönen Feierabend, Dankeschön.
0: Bye ciao, bye.
1: Ciao.